hallå och varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Jag heter som vanligt Nisse Edvall och du heter som vanligt David Torstensson. Ja! Och vi tänkte prata om dag sju av den här Grand Slam-turneringen som heter Franska öppna. Som nu går av stapeln i Paris. Och då nytillkomna jordbor tänker väl, va? Är inte det i skiftet maj-juni? Som den brukar gå. Jo, så är det. Men i år är det pandemi. Just. Så då har de fått flytta den till nu i september-oktober istället. Vilket gör att det är väldigt kallt. Och spelarna fryser och det kommer rök ur deras munnar. Långarmade tröjor och långarmade... Ja, det är långkalsonger och... Ja, vad ska man säga? Det är underklöjor på överkroppen. Ja, mycket underställ känner jag. Ja. Nya, nya så här, sponsorer kan komma in i liksom... Eh, kraft och sådana här liksom, mer underställsklädmärken kan komma in i komma på fråga. Man kan ha en sponsor till helt enkelt. Ja, precis. Och det, apropå sponsorer, fan vad jag tänkte på det där. Jag tappade det. Skitsamma. Välkomna ska ni vara. Eh, dag sju. Uh... Då är det så här att idag var det ju faktiskt inte så jävla mycket som var kul. Men vi måste väl börja, alltså jag, jag, vi får väl välja med det. Eller jag vet inte vad du tycker. Det var Nej, inte, jag alltså inte... det var väl inte... Bautista, Karin och Busta var väl en ganska bra match. Var det inte det? Ja, jo men det var det. Men det, det var ändå någonting mer än som... Den saknade någonting. Um, ja, det, det alltså, liksom... den saknade väl att Bautista inte var bättre. Alltså någonstans så han ska ju vara den bättre av dem Och han räckte kanske inte riktigt till Sen saknade han väl det femte sättet också Att det kändes som precis när Bautista skulle banka in spiken för ett femte sätt Så bara föll han ihop och så var det slut Så det är väl det kanske att det blev, det blev lite rumphugget att det liksom bara Vi kan ju säga, ska vi säga då att den slutade då Karenja Busta vann 6-4-6-3-5-7-6-4 Och då kan man säga att det där sättet Jag började göra jättemycket anteckningar i tredje sättet <laughs> Som Bautista vann med 7-5 För då tänkte jag så här, här är vändningen För det var ganska spännande För Karenja Busta hade 40-40 och 5-4 I Bautistas surv Alltså han var ju två bollar från Andra sätt och ett servgenombrott som hade gett honom då matchen helt enkelt. Men då vann vet det, Bautista det och sen så då steppade Bautista upp. Alltså då, då tyckte jag att det hände ganska mycket med hans spel och han började ta den lite tidigare, attackera lite mer. och Karenio Busta var tvungen att backa lite grann för Karenio Busta hade ju slagit jävligt hårt. Alltså vet du hur många winners han slog? Nej. Det vet du säkert. Nej, det är 65 stycken. Ganska ja, många. Det känns mycket. Men Eller hur? Det är bra gjort. Ja, ja, det, ja men han, han slog ju hårt och mycket. Ja, så ja. Att det var, um, men då i alla fall, då tänkte jag att Bautista nu är på gång. Och sen så survade han hem det där sättet. Sen bröt han också uh, till 3-2 i fjärde sätt. Mm. Uh, och man kände, jag kände verkligen den här Det kommer bli ett femte sätt Det kommer bli tight liksom det här mm. uh, Men då bröt Karenio uh, Busta tillbaka till 4-4 Lite från ingenstans Och Bautista blev jättesur Och jag hörde inte vad han sa Men enligt kommentatorn så började han gnälla på vädret Och fick en varning För att han började han, Det var 11 grader, det är alldeles för kallt för att spela Och så här, jättekonstigt sen, sen förlorade han två gem i rad Och, och blir, sista gemet blev han bruten 0-40 
Ja, Kranjebusta och ja, som var matchen slut. Ja. Så det var så här det, jävligt rumpugget blev det. Ja, men snopet. Alltså det var ju ja. som sagt precis när som du säger, han, var, han hade liksom vänt lite grann. Han var på väg att vända ännu mer och sen gick det liksom alldeles för fort på slutet. Att han, nej, han kunde inte ens göra motstånd, jag vet inte. Men vad tror du hände? Alltså det där att han... Var det som att han kände... För att han kände väl att han inte riktigt hade dagen och att Karenja Bostad var jävligt het. Jag menar 65 vinnare talar ju sitt tydliga språk. Och att han kände så här, fan jag orkar inte. Det är kallt, det är jävligt, vad fan gör jag här? Ja. Jag vill bara bort. Jag vill ja, till men lite någon... så. Sen är han ju osympatisk också, Bautista. Han är inget trevligt. Mm. Så det, det, det kanske liksom löser igenom där. Han bara fick bara byta och blev sig själv. Och så bara blev det inget bra. Man märker att det inte är... Det var väl inte en svensk domare va? Nu är jag väl inte ute och cyklar va? Nej det var det väl inte. Det var hon, den här tjejen. Det finns väl någon svensk domare? Finns det en som svensk är tjej? tjej? Och så finns det Ma- Mohamed Lajani. Ja, men, men det var inte hon den svenska tjejen som var nu va? För då, då funkar inte min spaning. Det tror jag inte. Ja. Jag, jag drar tänkt. min spaning i alla fall. Ja. Så ifall, ifall det var nu den svenska kvinnliga domaren så funkar det inte alls. Jag tänker att en svensk domare hade aldrig varnat någon för att den gnäller på vädret. <laughs> Nej, det är sant. Eller hur? Det De bara hängt okay. med och börjat snacka. Och bara, ja, jag vet, det var för jävligt i morse när jag gick upp. Ja, men imorgon ska det bli bättre, har jag hört. Ja, annars då? Bilen går bra. Så, ja, jag, jag är hundra procent med på spaningen. Om det var inte var hon. Det var det väl inte. Ja. Vi säger att det inte var Nej. Men vad säger du om den matchen? Ja, men om det jag såg så kan i Busta var ju väldigt bra. Men alltså jag fastnar ändå på att jag tycker att Bautista ska vara lite bättre än så här. Alltså han var, för mig var han en besvikelse. Alltså han, nej han ska vara lite bättre. Sen alltså Karina Bosta var bra, är bra just nu. Sen är det såklart, det är ju lite speciellt. Alltså de känner ju varandra vansinnigt bra. De där såklart, de är ungefär samma ålder som vi pratade om igår. De har ju liksom hängt med varandra sen urminnestider känns det som. Så... Ja. Men är de kompisar? Eller är det bara att jag de liksom råkar det. komma från jag, samma jag, land? Jag tror kanske inte. Alltså Bautista som jag förstår har inte så många kompisar. Så jag vet inte om Nej. han är... Vad sa han? Nu säger jag Karina Busta. Det är Bautista som inte har så många kompisar. Karina Busta är väl mest eh, tråkig. Han tror jag är ganska trevlig. Jag tror inte att de är bäst i sig. Jag tror inte att det, den länken finns mellan dem. Men de har, de har ju mötts sex, sju gånger eller vad det är. Och som sagt funnits runt varandra på något sätt. Eh, Ja, Nej, bara tista lite musikelse Karina Busta ångar på Han var ju sen ja. i USA Open Och det rasar in Poäng nu igen Ska vi göra en sån här ranking Koll på honom, live ranking Var kommer han landa som Sämst, det måste börja se ganska bra ut För han igen ranking- Ja, kan du se det lite snabbt ja, han, han, han som sämst otroligt. 16 Om han Torskar nästa omgång. Och det är fan, ja. Han har ju varit tio förut. Så ja, men ju... nu är han tjugonde. Så att det är inte någon sån här Nej, det, är ju ganska, det krävs ju lite poäng för att klättra. Alltså mellan plats 20 och plats 10 är det ju då... Ja, det är 600 poäng någonting. 600 ja. poäng är ganska mycket. Då. Så det är, i den här, det är ju inte direkt så här... De här som har... Ja, de som har rankat 200 går till åttondelen. Det händer lite mer platsmässigt för dem så att säga. Eh, när man är så bra som Karin och Bosta så smäller det inte till på samma sätt. Nej, det är ju så. Och då ska vi se, vilka, vem är det han möter nu då i fjärde omgången, åttondelen här? 
Har du, ser du det? Ska vi också kolla blixtrande snabbt. Uh, eh, Karin och Busta möter ju då Altmaier. Så det visar sig ju vara en ganska viktig match det där. Oj, det kan ju bli en kul match ju. Ja, Fast den vinner, väl, den vinner väl Karin och Busta. Karin och Busta vinner väl den ganska... Jag vet, den här Altmaier-matchen såg jag ingenting om idag. Det bara eh, smällde till. Jag såg typ två gem. Men ja, slät figur i Bergetini kan vi väl säga. Ja, ska vi dra den då? Alltså, Altmaier var igen rankad 180 typ i världen eller ja. sådana, va? Ja. Eh, och är inte gammal, 2021 bast, ja, eller hur? 22, Tysk. Tror jag. Ja, och eh, vann då mot eh, Marco Berrettini som är alltså sjua. Eller igen? Sju eller åtta på världsrankningen. Nej, han är sidad sjua. Han är väl... Han är, han är åtta just nu. Ja, det är ju ändå en viss skillnad mellan vad 180 i världen och åtta. Ja. Ja. Och han blev utslagen i tre raka Jag såg också bara sista Typ gemen i det där Och då hade ju Berrettini såg inte han ut som att han trodde på någonting Längre ja. Men jag menar, det verkar ju som <coughs> Nu blir det snill spekulerar Men det känns ju som att det där tiebreaket I andra sätt borde ha varit någon slags nyckel ja. Till att förstå den här matchen Alltså det överraskar mig Att Berrettini, hans grej är Det har vi ju pratat om tidigare Att han han är ju inte den som skräller mot de bästa. Men han är ju den här Nej. som liksom gör samma sak lika bra varje dag. Och det här, mm. alltså med hans mått så är ju det här ett totalt sammanbrott. Liksom. Det här händer ju inte honom i vanliga fall. Sen är ju alltså allt man pratade vi om tidigare i eh, veckan också. Att han är ju liksom en talangfull spelare som om han hade varit skadefri hade han kanske varit topp 50 i världen nu. Alltså där snackar ja. vi superspekulation såklart Men går man tillbaka i tiden Så var ju hans prognos att han skulle bli ganska bra Så han är ju liksom i någon mån kapabel Han kanske har hittat någonting just nu Men nej, det där är mycket, mycket överraskande Sen är ju inte jag den som tycker att Bertini är liksom den här Superbästa spelaren som är överlägsen alla andra Men det här brukar inte hända honom Så Stor Vad får vi för matchup då? Krenje Busta mot Altmaier. Krenje Busta kommer panga på. Vad kommer Altmaier svara med då? Ja, alltså egentligen är det väl ganska intressant spelmässigt för Altmaier. För alltså han har ju, av det jag har sett i honom, av honom i turneringen så är han har ju liksom slagit motståndarna i spelet. Alltså han har ju varit bättre än när bollen är i spel. Han har ju ingen bomb till serv eller någon returspecialist eller något sånt där. Utan han, han har ju bollat ut motståndaren och mot Karina Busta det blir ju ett enda bollande liksom. bollen kommer ju komma i spel hela tiden sen ja, men jag vet inte, alltså, Karina Busta och Berrettini det är ju inte helt olika alltså, Karina Busta är lite bättre bollare Berrettini har en bättre sörjare men det är ändå samma typ av bollande på något sätt det är ganska högt tempo de är, liksom, de är bra men de är inte spektakulära så går man efter det här alltså, då, har ju, då ska ju allt man ju till och med ha lite chans där. Men nu, nu är Berrettini dagens Sverige, eller? På vilket sätt? Har jag säger hans ja, för, namn för att du sa, Nej, men du sa ju att Altmaier nu skulle... Eller, nu sa du att Karenio Busta skulle möta Berrettini i... Jaha, ja, okay. jag, jag, ja. jag, jag sa ju till dig innan här att jag är tött. Så jag kommer förmodligen blanda ihop andra. Snart kommer jag kalla Sitsipas för Sverige. Ja, Kanske. det hoppas jag in. Det är långsökt. Han är ju lång allt Han är 191, så han borde ju ha en hyfsad ja, surr. Han tycker har inte jättebra så Han är mer än en boll. Men vi, vi får väl titta på det. Det känns som en intressant match. Karin och Busta mot Altmaier i åttondelen. Jag tycker det känns, <coughs> alltså, den blir värd att titta på i alla fall. För det känns inte som någon... Det är ingen transportseger för Busta. Det tycker jag inte. 
För Busta nu alltså. Ja, Karelny och Busta. Just det, nu, nu är det jag som är snurrig. Hörru, jag, jag, jag har en tanke där kring att det är så mycket skrällar i ja. år. Ja. Att, att det har någonting med corona, corona-effekten kallar jag det. Ja. För det är ju uppenbart så att det är väldigt mycket skrällar. Och det är inte, går inte bara att förklara med att det är mindre bredd för att jag menar Berrettini är ju rankad åtta blev slagen av Altmaier och vi hade Chapovalov som ju blev slagen av vad heter han nu? Carvajes Vaina Carvajes Vaina häromdagen och så vidare ja. så det känns som att det är någonting att de ja, det har Alltså det är samma syndrom som när man spelar pingis i sin ungdom. Nu pratar jag om mig själv. Så var det ju så mm. att alltså på sommarna då var det inte så mycket. Alltså det var ju inga tävlingar riktigt. Och då var det ju mm. liksom helt plötsligt så kunde någon komma tillbaka efter sommaren och vara mycket bättre. Då hade en person ja, liksom det. tränat varje dag och slitit livet av sig och liksom utvecklats. Medan man själv mest har suttit och spelat tv-spel och kanske spelat lite golf. Så mm. det här är ju lite samma sak tror jag utan tvekan att Vissa spelare har ju liksom... Det här händer ju aldrig inom tängelsen. Du har ju aldrig ett halvår där du bara kan träna. Så Nej. vissa spelare har ju garanterat börjat titta på äh, men vad kan jag göra om mer rejält i mitt spel? Och vad kan jag förbättra mer rejält i mitt spel? Som man aldrig hinner med, hinner med annars. Medan vissa garanterat har tagit det ganska lugnt och tänker att jag återhämtar mig under den här perioden. Och sen har de kanske inte riktigt hittat formen. Så... Utan tvekan har ju 100% rätt i att det är ju verkligen inte bara att bredden saknas för de flesta är ju med. Det är ju, ja. alltså, det är ju till stor del också att det har ju, det har ju förmodligen kommer det säkert se långsiktigt också att det kommer vara spelare som efter coronan är ATP-spelare som innan coronan absolut inte var ATP-spelare. Och vi kommer också kunna se, tänker jag, och på flera års sikt så kommer ju många karriärer, tror jag, bli längre än vad de kanske skulle ha blivit. Ja. För att de har fått... Ett halvår, jag menar förstå det När man är mitt, om man, om man säger att man har en 10-15 år lång karriär Och så får man helt plötsligt ett drygt halvår av dem Då är ingen spelar, det finns ingen sån här fear of missing out Så att man liksom mår dåligt, det enda man kan göra är att träna och vila mm. och, och kanske komma igen och inte spela lite så här halvskadad Som jag tror många gör och slita på olika saker och sådär ja. Så att det kan ju bli att vi har en generation här nu Tsitsipas ett konsortes som kommer hålla på tills de är uppe i 50-60-årsåldern tack vare coronan. <laughs> ja, det tror inte att det mer är typ de här Jokovic, Nadal, Federer som, som gynnas av det, som är liksom på repet och så får de Nadals knän få vila i tre månader och är liksom uppe på 70 Jo, men Nadals knän är ju redan Nadals knän. Jag menar att Sitsipas knän har ännu inte blivit någonting. Alltså, ja, men kan de bli bättre han... än perfekta liksom? Måste, måste det inte vara något som blir reparerat under halvår? Alltså, Sitsipas har ju inget fel på kroppen. Nej, men jag tänker att det kan bli... Tänk om Nadal, alltså ett halvår där när han är på slet som mest runt 2008, 2009, 2010, när han kutade runt där och, och bara slet och slet och slet. Om han då hade fått vila ett halvår så tror jag att han har haft mindre problem nu. Ja, det tror jag. Det tror jag också. Utan tvekan. Men då har... Ja. Jag förstår vad du menar. Men alltså i grunden säger vi ju lite samma sak Att det, det har ju säkert varit bra för väldigt många Men sen så har det ju kanske varit också lite halvknackigt för vissa liksom Att man inte riktigt har Nej men man har inte prickat träningen under halvår Man kanske har tränat för lite, man har tränat lite fel, man har slappnat av för mycket Det är säkert vissa som har liksom inte 
riktigt lyckats med att använda tiden heller medan somliga typ Altmaier, han har ju det, alltså någonting har ju han gjort, han har ju kunnat träna och blivit bättre, det är alltså så här bra var han inte innan. Nej, men han är ju också lite, han är ju ung spelare, jag menar många, och det är ju samma sak med, nu ska vi se, Carvajas är ju inte heller så jävla gammal om man säger så. Han är gammal, eh, nej det är han inte med handen börjar, men typ Hugo Gaston hur gammal är han? Carvajas Baena han börjar ju närma sig Ja, nej, det var inte han jag tänkte på. Jag tänkte på, vad heter det, Hugo Gaston och de där. Ja, precis. Ja, men Hugo Gaston är Akarbajas på en 27. Men Hugo Gaston mm. är ju absolut en sån också. Alltså, han har ju blivit liksom märkbart bättre, okej. Okay? Det var inte som att man inte visste vem man var, precis som med allt man Men alltså, det är ju ingen slump att två spelare i den åldern plötsligt är mycket bättre nu. Det är ju uppehållet som ligger bakom Ja, eh, och, 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 och också då att de är unga och så går det liksom ett halvår men det här är ju ett halvår när de skulle utvecklas ja. och det har de väl också gjort Precis. och sen så blir det som att det blir att man har pausat allting och så har de blivit bättre liksom. ja. hade, det var, hade vi sett dem spela ett halvår så hade de väl gradvis förbättrat så de inte blivit lika förvånade Uh, Okej, okay. då ska vi se Vad har vi med August har vi pratat om nu Djokovic körde över Nu tyckte jag också, jag såg bara sista sättet här Men jag tyckte det kändes lite grann nästan som i Ymer-matchen Att det ja, kändes som att han, ja. han, bara le- han bara lekte Det kändes inte som att det var match på riktigt ja, jag, överhuvudtaget. Såg, jag hade på nästan hela den matchen Alltså det blir ju Det här är ju, det är ju inte bra tv det här alltså, För det blir, Galang reagerade ju precis som Ymer att han liksom börjar skratta lite åt och känner sig obekväm och liksom det där, det, det blir inte det är liksom ingen professionell tennismatch på något sätt det där det är lite, det är som att Djokovic möter någon som liksom har betalat för att få spela lite mot honom den känslan blir, det var, alltså det var inte ens i närheten av en match ja, Det var väl lite, han hade väl breakball när Djokovic skulle surva hem det där Ja, Vid eh, 5-2 i tredje sätt Var det då Du skrev inte att nu vänder han då Eller gjorde du det Nej jag gjorde inte det men jag var på gång Så ja. att du kände väl på det Du hade du liksom det. laddat Du ja. hade tagit fram, kopierat in meningen eh, ja. Nej det var inte Det var inget kul Men de ser ju bra ut De, de här Jokovic, Nadal och Team Ja, verkligen. Men, men och sen så Tsitsipas-matchen blev ju... Han, han var ju jävligt het i Tsitsipas, men han, den där Bedene var ju uppenbarligen... Han var något med foten, ja, ja. För han gick ju av där vid 3-1 i eh, tredje sätt. Ja. Eh, och då menar jag inte att han gick av på mitten, utan jag menar att han gick han av. Klev av. Sätt, så. Ja. Mm, han klev av. Han var, han var slagen, kan man säga. Han hade inte väntat. Ja. Men Sittipas ju... börjar väl varva upp lite grann. Är inte det känslan att han tog sig liksom över det där jobbiga i början ja. efter att ha slitit lite i Hamburg så han har återhämtat sig och nu ja men nu är, är han ju väldigt starkt på väg mot semi skulle jag säga. Ja och det är ju någonting med de här femsättsmatcherna eh, om man jämför liksom med när damerna spelar att det är mycket mer skrällar där än vad det är hos herrarna. Det har ju rätt mycket med det här 5 formatet att göra också tycker jag. För att det blir ju ett lugn hos de här stora spelarna. För att de liksom kan gå in och de kan bara ta det jävligt lugnt och veta att det spelar ingen roll. Jag kommer vinna det här. Mm. Eh, Medan liksom när det är tre sätt som det var i Hamburg eller som det har varit i många andra turneringar. Då är det ju liksom svårare. Och jag menar att Tsitsipas, han känns ju som en stabil 5 spelare Alltså att mm. han liksom... 
han tar det lugnt och så eh, ja, det, det positiva han. för honom är ju också att han, han kan ju spela en femsättare utan att behöva sådär vansinnigt mycket kraft. Alltså om Nadal kommer ut från en femsättare då behöver han egentligen en vecka för att återhämta sig. Vilket ja, i sig det. är konstigt för han, han ska ju vara så fysiskt stark då ska man väl återhämta sig bra också. Men han är en sån som har väldigt svårt att återhämta sig. Han, han klarar ju liksom inte två tuffa matcher dagarna efter varandra. Sen vad det beror på det låter jag osagt. Men Sittipas känns ju som totala motsatsen. Dels har han en ganska skonsam spelstil men han är väl väldigt bra tränad också såklart. Men när han, alltså i slutet av Monarmatchen, han var ju liksom inte utbränd. Han var ju inte trött så att det påverkade. Så han klarade ju ett sånt där test och sen bara studsa tillbaka och vara bra resten av turneringen. Så det är en god sida han har. Eh, sen har vi då Rublev ja. Ja, alltså jag, jag missade ju det, det gick så fort Helt plötsligt hade han bara vunnit En och en halv timme, bara smack, smack, smack ja. Likadant sätt Jag såg knappt någonting av den händelsen Det blir lite så här för mig När en liksom stor favorit Och det börjar rulla på Då får ju ja. jag sällan känslan Att jag måste liksom Sätta mig och titta nej. på den matchen Det blir nej. inte, man, man dras inte mot Just den, de matcherna Det här Alltså jag trodde ju egentligen att Anshan skulle kunna stå emot lite spelmässigt. Det, jag vet inte, det kanske han gjorde. Men alltså det blir en normal dag, då blir det ju så här. För jag blev ju så mycket bättre än honom ja. på grus. Liksom. Så det, det är ju inget konstigt att det blir så här också ibland. Att de bättre spelarna bara öser sig igenom matchen. Så det är väl samma sak där egentligen. Alltså, Rubbe hade upp. också en jobbig match. Mm. Men klarade det jättebra och är nu liksom... I fasen på något sätt. Och, 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 och hur är det nu? Är, är de på samma? De är väl väldigt nära varandra i lottningen. De möts ja, väldigt nära. De möts i kvarten. Så Rublev Precis. har nu Fuxovic som vi väl kommer nämna snart. Och Sitsipas har Dimitro. Som vi kanske Just också då. kommer säga något om. Han, Dimitro ja. slog ju Carvajes Bayern. Och Carvajes Fast var, det, där är det också att eh, Carvajes Bayern ja. gick av där efter ja. två sätt. Han var Eller klev av. Eh, lite besvikelse. Jag trodde att han skulle stå upp men det blev ju absolut ingenting. Nej, det Jag har det inte fått fram vad det var för skada på honom alltså. Ja, jag såg inte det där så att jag är osäker. Vi hoppar an. Dimitro vann ja. enkelt kort och gott. En match som jag såg ganska mycket av det var Kajan mot eh, Gary. Jag också. Vi har så mycket gemensamt Nisse. Ja. Eh, och det var ju för att eh, du hade tipsat om den ju. Ja. ja så då tittade jag på den. Ja. Jag följer dina råd. Ja, och det var ju... Vi var eniga om att i tredje, början på tredje sätt så var jag in på väg att vinna. Men det gjorde han ja. inte. Nej. Och det var väl eh. tråkigt. Jag gillar inte Kachanovs. Eller jag tycker inte illa om Kachanovs. Han verkar ganska... Eller jag vet inte. Jag tycker han spelar tråkigt. Han spelar väldigt bra idag, Kachanovs. Alltså, han är ju så här. Han är ju en... Vad heter det? Dr. Jekyll Mr. Hyde lite grann. För alltså, han slår ju alltid hårt. Men ja. ibland är han väldigt säker på att slå hårt. Ibland är han så osäker som man undrar liksom hur kan den här människan vara rankad 15 i världen? Men som idag, alltså han kunde ju stå och panga nästan hur länge som helst. Det spelade ingen roll. 
Så jag vet inte om det, är, om det var någonting i Garins spel som gjorde att det gjorde enkelt för honom eller om han har, alltså han är ju en bra spelare kanske, han har väl pickat formen på något sätt, men jag är lite besviken på Garin, alltså Garin hade ju grepp om honom i början på tredje jag hade ja, ju lite på Garin känns det som, så nej blev inget bra ja. Nej men vad var det som alltså Garin jag vet, jag först, jag, jag har svårt att, vad var det som hände egentligen, varför Nej, men han, alltså, när han hade det, som jag ser i den här matchen så Garins framgång styrdes av hans position i banan att när han klev fram lite grann då började Kachango missa men när Garin, det. om det var Kachango som tryckte bak Garin eller om det var Garin som ibland tog ett kliv fram, det ska jag låta vara alltså, det där är ju alltid, det är två som dansar det är väl det första man ska lära sig när man ska försöka Förstå sig på tängen så att det är aldrig bara den ena som gör att någonting förändras. Eller att det, är som, det, det, det sker ju tillsammans det där. Men det var i alla fall så. När Garin lyckades få press på Kachangon. Då började Kachangon missa och då var Garin klart bättre. Men när Garin sen hamnade två meter bakom baslinjen. Då hade Kachangon en dag då han bara inte missade. Han fick liksom tid på sig. Han missade inte... Ja men då kunde inte Garin stå emot Alltså han har inte så Han är inte så snabb Garin Han har inte så bra försvar Att han kan stå emot Kachangon Och Kachangon får tid på sig och inte missar Så Om man ska vara besviken på Garin Att han inte klarade av att förmå sig Att kliva fram lite grann Eller om Kachangon Bara tryckte tillbaka honom Det är sånt där man inte riktigt kan svara på Det går liksom inte riktigt att utläsa Det är båda sakerna men Ja, men det är väl det. Det är väl just det som där, att det är två saker samtidigt. Ja, ja men lite så. Det är, liksom, det, är styr, det är så små grejer som styr. Att när Kachangon har en lite bättre period i matchen, ja, men då vågar han lite mer. Han träffar bollen lite, lite bättre. Och då påverkas Garin och hamnar lite längre bak. Men ja, ni förstår nog. Det är väldigt små marginaler som, som gör det där. Och när det är ett sånt här... Så här tydligt vad det är som avgör liksom, Att när Kajango får, får Tid på sig Då vinner han bara när han inte får det så, Ja, i, intressant Men rörigt, Kajango vann Och eh, bra form På Kajango ja, Men inte, inte två av de mest karismatiska spelarna Nej fy fan, det är tråkigt Alltså, se, ser inte Garin Väldigt ospockig ut Nisse Alltså, han, jo, hade man sett honom sitta och äta en hamburgare så hade man inte gissat att han var 20 i världen i tennis. <laughs> Men vem hade du gissat det om, om du inte kände igen personen i frågan? Eh, troligtvis Nadal. Han hade ju inte suttit stilla när han ätit hamburgare. Han hade ju stått och studsat. Men vadå, om du hade sett Nadal, du har ingen aning om vem det är, ja. sett honom sätta, sitta och käka hamburgare, hade du tänkt så här, han måste vara ja, fast jag, han hade inte suttit ner. Han hade inte suttit ner. Han hade ju stått och liksom rök på sig och studsat lite grann. Jag, jag, jag vill inte tro att han sitter ner och äter. Han står nog upp och tänger lite. Vem har Kachanov nu i eh, åttondelen? Karin Kachanov har så mycket som Novak Djokovic. Och då så, den vinner han ju. Ja, det är lugnt. Och då får han ju en bra, bra väg fram sen också. Då tar han ju över Djokovic sidning kan man säga. Så det börjar ju se bra ut för Kachangov att nå final i alla fall. Sen vinner han. <laughs> och Fuxovic vann ju också ganska enkelt mot Monteiro. Eller ganska enkelt, han vann enkelt. Ja, mot man ska Monteiro. säga det förresten, Kachangov har ju slagit Djokovic förut. Det är inte så jättemånga som har det. Så det är kanske inte är ja, ja, men så är det ju. Men det, men det kommer vi väl gus. till imorgon typ. 
Folk som inte på grus, va? Nej, 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 det var inomhus i ja. samma stad i och för sig, Paris. Eh, folk som kan inte förlora. Jag eh, försökte göra mig lite rolig idag. Jag sa att han skulle vinna turneringen. Jag vet inte om det var det jag skulle göra. Kanske mm. 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 Eh, han, ja, han kan inte förlora tydligen. Jättebra. Eh, Monteiro, Monteiro är inte bra. Men grejen är att jag ser ju inte Fuxovic som en särskilt bra spelare för att vara den här nivån heller. Så jag tänkte att det här skulle ju bli jämnt. Liksom. Fuxovic är en lite bättre spelare än Monteiro. är ju superguspecialist. Så väger man de sakerna med varandra så borde det bli ganska jämnt. Men det är, det är ju tydligt att Fuxovic har ju hittat någonting väldigt bra här. Och han är också en sån som har tränat lite under uppehållet kanske. Man vet inte. Ja, det verkar inte bättre. Och han har imorgon, eller imorgon, inte imorgon, vad säger jag? Rublev. Rublev, ja. Det kan bli kul. Imorgon har vi ju eh, åttondelar. Har vi pratat om alla matcher redan? Menar vi det? Gick det så fort? Ja, det faktiskt. Det var inte så mycket som stack ut. Nej, det var inte det. Det var ju Batista Gud, Karenja Bosta-matchen ja. och eh, Garin mot Karsen. Ja, nu, nu ska jag berätta det här för Garin så att du har koll på det här nu. Att nu är det åttondelsfinaler som väntar i franska öppna. Ja. Åtta matcher totalt. Ja. Fyra matcher imorgon. Ja. Fyra matcher på måndag. Så imorgon kväll när vi poddar, då kommer vi prata om de första åttondelsfinalerna. Och då ska du säga sen att det är resten av matchen i åttondelsfinalen finalerna ja. på måndag. Så du ska ja. inte börja säga att det är kvartsfinalen på måndag. Nej, jag ska inte säga. Jag lovar. Men Så. imorgon har vi Gaston mot team. Ja, det känns ju faktiskt som hur ska man säga det? Det är ju som en katt som jagar en mus. Eller vad blir det? Alltså, ja. Han kommer inte ha... Har han problem där, team... Då ska jag ha en rolig utstyrsel på mig när jag poddar imorgon och ingen ser. Men jag kan i alla fall berätta att jag har en knasig klädsel på mig när vi kör. Jag kanske kan ta en bild. Ja, kanske. Det är bra. Och så har vi Sonego mot Schwarzman. Ja, 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 ja Sonego är ju liksom... Han sa ju lite bättre än Schwarzman. Men sen, han är ju en bollare han också. Så... Dåliga utsikter för de här mellanmjölksbollarna att möta Schwarzman just nu när Schwarzman är så bra. Så, nej, jag blir besviken om Schwarzman torskar det, tror jag inte. Men jag tror... Ja, tror jag tror han tar sex som ego? Ja, men jag har någon känsla ändå. Jag har någon känsla. Ja. Gombos kommer ju nära, så varför ska inte Sonego kunna knipa? Ja, precis. Sen har vi Sverve mot Sinner ja. och det är väl match of the day imorgon. Ja, måste det säga. är supermatch känns ja. det som. Är vi, är vi eniga? Du har ju börjat gilla sig. Kommer du säga nu att du kommer heja på serien? Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag är så intresserad av att se hur den matchen blev. För att jag tyckte ju att Sverev, även om han vann i tre raka, som jag pratade om igår... Så tyckte jag ju att möter han en stabil spelare som eh, har vett att utnyttja Sverevs eh, mentala problem så kommer det bli problematiskt för Sverev. Och jag mm. tror att det kommer bli så kanske att vi kommer få en sån matchbild att Sverev, för det verkar ju vara lite grejen. Han går ut, spelar avslappnat, man märker att han har med sig någon slags pep talk från omklädningsrummet. Han är ju en... Han skulle nog vinna var bäst i världen om han hade sådana on-court coaching. Skulle det ens räcka? Skulle han inte behöva coaching för varje boll då typ? Eller jo, något? precis. Att, någon, att han, hade på, han spelade med hörlurar. Ja, just det. Slå, ja. slå där, slå kross. Prova rakt. Ja. Stoppa ja. Ja. ja, kanske. Ja. Uh. Nej, jag, jag tror... Alltså, 
Jag vet ju, jag underskattar Sverige. Jag kommer ju troligtvis aldrig förstå mig på Sverige riktigt. För jag, alltså jag tycker ju inte han är särskilt märkvärdig när bollen är i spel. Alltså, Fast han som... är ju det när, alltså som i det första sättet igår. Och i det här jävla första sättet också i, mot team där i finalen i US Open. Alltså det är ju det som är sjukt. Han kan ju vara märk, ja. märkvärdig i spelet. Ja... Jag vet inte alltså, jag står ja, nära baslinjen. Att han är bra, men det är ju inte Federer direkt. Det är ju liksom inte. Uh, nej, okej, okay, vad ska jag svara på det? <laughs> nej, okay, nej det men jag, jag tänker så här, att han är, han är liksom sjua i vägen. Han anses vara en spelare som ska börja vinna en massa grönslämturneringar i framtiden. Han har ju alltid varit den här. Alltså han var ju f- så tidigt uppe, högt upp och ranking att det, att det är liksom löjligt åt det. Men och när jag jämför honom med de som är absolut bäst i världen på tennis Jag kan inte tycka, tycka att han är särskilt liksom, bra på bolla Han är inte det Han slår, nej, jag tycker inte det Som till exempel, som sagt, jag vet att det här inte stämmer Jag underskattar honom För jag har svårt att se hans styrkor Men som Sinner exempelvis Jag tycker han är märkbart bättre än Sverige när bollen är i spel om inte Sverev står där vi, vi helt plötsligt som han gör när han har hörlurar på sig och någon coachar honom. När han står närmare baslinjen. Ja, och vinklar på och har... Ja. Men det, det är för att jag är blind. Jag ser inte Sverevs goda sidor. Men sen är ju det här det är, för att du, det är ju för att du aldrig tittar på de första sätten i matcher. Du kommer ju alltid in när det börjar bli spännande och det Så står på ett bara, Så du missar ju alltid bara Sverevs. Han kan bara Första sättet. Sen... Ja. Okay. Jag tycker imorgon, då får du lova oss som lyssnar och mig då att... Att du ska kolla på första sättet på serien imorgon så att du får se när han spelar bra. Någon ja, gång. Jag, ska börja, jag ska börja dag med att se hur starstruck Sebastian Korda ser ut när han står med lottningen. När det ska lottas där med, mot Nadal. Sen kopplar jag över till se. Visste du att Sebastian Korda har döpt sin katt efter Nadal? Ja, jag har sett också en bild på internet från hans rum. När han är en bild på den här katten, då har han också affischer med Nadal och sig ja. själv. Eller några bilder på väggen. Det är mega charmigt. Och vet du vad som är extra charmigt? Det är att han Nej. drar allt det där nu. Han tycker ju inte att det är pinsamt. Det tycker jag. Nej. Så det, är väl, det är väl enda, om allt det där är ute också. Det, han måste väl äga det. Han kan ju inte bara typ inte låtsas om det. Ja, men han skulle ju kunna bli liksom lite, lite vad heter det? Tvärt emot. Bli lite tvär. Nej, för, för nu känns det liksom kanske olämpligt. Och, han, han sätter sig inte i respekt inför matchen nu så att säga. Så han skulle nej, ju nej, kunna reagera Men hur ska man på. göra då? Om, om, för de har ju uppenbarligen träffats många gånger. Och, och sådär. Att det, det där är väl ett problem när nu spelarna börjar bli så gamla. Att de liksom i stort sett kan vara föräldrar ja. åt generationen som kommer under. Alltså jag menar Sebastian Korda han minns ju inte överhuvudtaget en tid när Rafael Nadal inte var en av de bästa spelarna i världen. Nej. För honom så har ju han alltid funnits där. Ja. Så det, det blir ju konstigt att låtsas om att det inte tror du, är så. Tror du att den... Nu vet jag inte om jag ska dra. Det här, det här känns ju bli lite elakt. Nej, okej, okay, jag nämner inga namn. Jag spelade ju pingis förut. Ja. Jag spelar fortfarande lite grann. Och då blev det alltså när man var liten. Då var ju... Man, när jag var mindre, när, man, när jag var typ tio år. Då var det ja. ju några pingisspelare från Sverige som var väldigt, väldigt duktiga. Eller hur? Mm. Ja. Eh, och då, då blev det som någon slags idoler på en vis. Ja, och sen blev jag ganska bra på pingis. Och då, ett par av de här mötte ju jag då några gånger innan jag ja, typ halvt om halvt lag. Och en mm. av dem då, 
tyckte jag var inte alls särskilt härlig person när jag mötte honom. Så skulle det kunna bli så då att Korda liksom möter Nadal nu och så tycker han bara att han är dum i huvudet efteråt. Jag tror inte det. Men det, är ändå, det skulle ju kunna hända. Men var det, var det för att den här spelaren eh, uppförde sig illa, tyckte du? Ja, alltså, när ni alltså kanske inte... Ja, det kan man väl säga. Men vad kommer Korda kunna... Alltså, bara, kommer han nu helt plötsligt upptäcka fan vad konstigt mellan bollarna? Fan ja, men lite så. Det är precis, ja, exakt, mm. exakt. Att kommer han helt plötsligt tycka att han är helt om huvudet som står och liksom drar i kallingarna. Vad fan nej, gör han med flaskorna? Kan ja, inte de stå? Men, måste måste... <laughs> ja, men, <laughs> när man sitter och ser på tv, då skiter man i det. Då tycker man att det där spelar ingen roll. Men nu är han ju liksom uppe där och ska... Nu får han ju liksom ta del av det själv. Och kommer han då tycka liksom att det är lika skärmigt? Men det här är ju intressant. När man ser det på tv skiter med dig, säger du. Jag kan säga till dig att jag tittar alltid bort alternativt blundar innan eh, Nadal survar. För jag, jag får som liksom någon slags <laughs> rysningar av liksom inte välbehag. Utan, för jag tycker att det är så obehagligt när han håller på och gör Men, de här är grejerna. Är så jobbigt? Varför ja. gå? Jag vet inte. Jag tycker bara att det är så här... Äh, jag tycker bara att det är obehagligt att titta på. Um, det känns inte jag, jag alls. påverkas verkligen. Men ja. Mm. ja, men hur gör jag då? Du mjutar ju och glömmer. Nej, mjutar behöver jag inte göra. Nej, okay. alltså, han så låter inte inget, så Nej, det gör jag faktiskt inte. Det har ju hundra procent. Du bara blundar. Du ja, tittar blunda, lite eller tittar bort. Ja. Så är det med det. Det är och jag många att det gånger är... du måste titta bort då. Och långa tider. Det tar ju en stund det här. HR. Jag vet. Det är ganska jobbigt faktiskt. Fan vad jobbigt det Än så länge har jag inte sett honom spela en Nej. boll i det här. Jag tror att du kommer att... tvingas till slut. Ja, ja, om man sköter sina kort rätt så. Ja. Men imorgon kommer jag ju verkligen se eh, Alexander Severin mot Jannik ja. Sinner. Eh, det, är, det känns ju som den absolut mest spännande matchen imorgon. Ja. Även om de andra inte... Jag, menar, jag tycker det är kul att se ett team. Alltså, jag uppskattar det. Och det ska bli roligt. Hugo Gaston, han är liksom... Vad är 200-någonting i världen. Ja, alltså tänk ja. om han skulle... Ja, nu börjar det bli otroligt hypotetiskt. Men, ja. men vad ska han göra? Alltså, Nej, det är väl där, det, är där, det var därför jag hejdade Det pratade mig, om igår ju. Det blir ju helt... Team kommer ju slå igenom honom. Som man pratade om, det var kul att åka till månen. Men ja, hur fan ska vi lösa mm. det här? Men vi har ju liksom inget åkning. Så nej, jag tror kanske inte att det kommer hända. Men Sverigesinne, 12.30 redan. Samtidigt mm. som Corridan Nadal så kommer Sonego, Schwarzman 14.30, Gaston, Team 16.00. Det kommer bli kul det. Jag tror det. Och så kommer mm. vi ha, jag får se hur det blir imorgon när vi bara har fyra matcher och prata om. Då får, du får nästan ta utökade stödord från matcherna tror jag. Så eller så kommer jag prata väldigt mycket om det jag kommer att prata om nu. Gå gärna in på podcaster eller vad ni nu eh, lyssnar på för eh, podcastspelare eh, där det finns någon kommentars- och recensionsfunktion. Och så skriver ni, eh, ger oss betyg och skriver recensioner eh, av kända anledningar som jag redan dragit. Det vill säga, vi kommer upp i statistiken och vi syns mer och fler kan upptäcka oss. Det är jättekul att ni lyssnar. Vi har fortfarande inte minskat ännu efter något avsnitt, utan det är fortfarande en stadig ökning efter varje avsnitt, och det tyder ju ändå på att man gör någonting rätt när det liksom inte blir färre ja. som lyssnar. Men det är ju kul. Ja, det tycker jag är roligt. Det är en framgångs- framgångspodden. Berätta för en vän om hur en tennisintresserad vän 
om ja. att det finns den här roliga podden. Så kanske det blir fler som lyssnar. Sprid ordet. Det är ju lite, vi har ju inte så lång tid på oss att sprida ordet av den här podden. Men tanken är ju att den ska vara återkommande. Så att vi kommer väl, får väl växa stadigt liksom, eh, inför... Eller vad säger jag, i varje Grand Slam. Sen så har vi pratat om hur spännande det kommer bli tidsmässigt till Australian Open sen. Det är en ja. utmaning. Ja, det blir en utmaning både på hemmaplan och på alla möjliga plan. <laughs> alla fronter. Ja. ja, det är bra. Men eh, tack så jättemycket för att ni lyssnade och tack så mycket David för att jag fick eh, tack, ja, ta del av din trevligt. expertis. Hej, hej! Hej, hej!